0: Bienvenidos al podcast Trasciende con Luis González Ortiz, donde el primer miércoles de cada mes estaremos tocando temas concernientes a nuestra vida en Cristo. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast Trasciende. Estamos muy contentos y expectantes con lo que el Señor ha estado haciendo por esta plataforma. Agradecemos a cada persona que nos eh, afirman con sus palabras. Vamos a tocar una temática hoy muy interesante dentro de lo que es la dinámica del Cristo corporativo. Y la temática es en Cristo sumergido. Hablaremos un poco acerca del bautismo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. En nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Comienzo esta ponencia ante ustedes haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál era el diseño de Dios para el hombre? Esta pregunta es necesaria contestarla para poder entender por qué fuimos sumergidos o bautizados en Cristo. Esta pregunta tiene una contestación en Génesis dice entonces dijo Dios hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reunirán o reinarán, perdón, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así Dios creó los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creo. Génesis 1.26 al 27 Qué extraordinario Hay dos operaciones de Dios empleadas en este texto Si usted lee detenidamente Usted se va a dar cuenta Que Dios empleó dos operaciones Número uno Dice que hizo Hacer La palabra para definir hacer en el hebreo es asha Que significa formar algo de lo que ya existía La próxima es creó la palabra crear en el original hebreo es la palabra brera, que implica formar algo de lo que no es existente o conocido. Dios hizo al hombre y lo creó al darle de su aliento para que éste fuera la imagen visible de Dios en la tierra. Sin embargo, todos sabemos que el pecado y la obra de Adán trajeron una distorsión no del deseo de Dios ni de su obra, sino del hombre. Y al hombre estar distorsionado y muerto no podía manifestar la imagen y propósito eterno. Ahora bien, el, apó el apóstol nos exhorta o no nos exhorta simplemente a una imitación de Cristo, como si dijese que su muerte es como un patrón o modelo para los cristianos. Él se remonta a algo más alto de carácter y de naturaleza celestial. Eso es lo que llamamos el propósito eterno de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es eficaz para apagar y exterminar la depravación de la carne. Escuche bien. Así como su resurrección lo es para originar en nosotros un nuevo estado de naturaleza mejor y superior. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos ahora participantes de su nueva de la naturaleza divina segunda de pedro 14 para poder ser participantes de su naturaleza dios no podía hacer de ti y de mí una versión mejorada sino que él tenía que eliminarlo de adán en ti y en mí para que pudiéramos vivir en cristo escuchó bien la única forma de poder ser participantes de la naturaleza divina y poder ser eh, coherederos de Dios, porque lo que heredamos fue a Dios, no heredamos cosas. La única forma era que Adán muriera. La única forma era exterminar lo de Adán en usted y en mí para que solo pudiera ser improntado lo de Cristo. Y esto es extraordinario. Por eso es que usted y yo fuimos bautizados en su muerte. Ay, esto es extraordinario, extraordinario, extraordinario. Dice Romanos 6:5, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados con él. Romanos 6.3 dice, o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el antiguo pacto, aquel pueblo de Israel había sido Sumergido en la nube y en el mar. La palabra bautismo significa sumergir, pero también implica teñir o pintar. Teñir tiene que ver con sumergir una pieza de ropa en un envase y que cuando éste salga sea cambiado su color original. Los creyentes por medio de la identificación con Cristo están muertos a la culpabilidad del pecado. Son vistos por Dios mismo como si ellos mismos hubieran muerto en la muerte de Cristo y hubieran sufrido la pena completa, implícita en la culpabilidad del pecado. No hubo tal cosa como que el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí no hubo otra dinámica que no fuera que allí en su crucifixión. Allí en su eh, eh, sepultura y en su resurrección nosotros hubiésemos sido par Participantes. Por eso es que Pablo dice que nosotros participamos de su muerte, que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Esto es lo que se llama la, el poder de representante. El representante contenía en sí mismo a los representados. Por lo tanto, la obra que se estaba dando allí, lo que estaba ocurriendo allí no era otra cosa que Cristo siendo crucificado y nosotros siendo también crucificados en él por esa eh, obra extraordinaria. Fuimos sepultados en él y resucitados juntamente con él. Esto es extraordinario porque lo que ocurrió allí en la cruz no fue solamente una obra que tenemos que recordar, sino que tenemos que predicarla de, de, de enero hasta diciembre. No es algo que conmemoremos un, un fin de semana como este. Tiene que ser nuestro mensaje central. Allí en la cruz ocurrió algo. Allí en la cruz fue dado a luz la iglesia, porque la iglesia dice significa sacados afuera. Allí salió una nueva criatura. Allí salió lo que era el nuevo hombre. Nosotros nos fuimos hechos unos cristianos rehabilitados o la versión mejorada de nuestros padres. Nosotros fuimos hechos una nueva creación. Nosotros somos tan nuevos que la palabra Cainot dice que no tiene precedentes. Eso es lo que implica nuevo. Hemos sido establecidos en un nuevo pacto. Hemos sido hechos odres nuevos. Somos un nuevo hombre. Somos una nueva criatura que vive y expresa la vida del Hijo quien es la que nos Habita. Eso es extraordinario. Nosotros fuimos sumergidos no en una sustancia, sino en una vida. Lo voy a volver a repetir. Nosotros no somos sumergidos en una sustancia, sino en una misma vida. Vida. Hay personas que piensan que ser bautizados tiene que ver con un acto simbólico. Esto no fue un acto simbólico. Esto fue una obra extraordinaria del Padre. Nos sumergió en, en, en no en una sustancia, nos sumergió en el Hijo. Y cuando nos sacó, ahora lo que nosotros terminaremos siendo es conformados a la imagen del Hijo. ¿Le escuchaste? Cuando fuiste sumergido en Cristo, lo que va a salir de allí no es un mejor tú, no es la versión mejorada de tus padres, sino es la misma imagen de aquello a lo que tú fuiste Sumergido. Tú te terminarás pareciendo aquello a lo que tú fuiste sumergido. Por eso es que Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 que nos predestinó para ser conformes a la imagen del Hijo. Qué hermoso esto. No vamos a hacer la copia barata del sistema. Nosotros no vamos a hacer la copia de un programa religioso. Fuimos diseñados de antemano. El deseo de Dios era hacer que el hombre fuera la imagen invisible del Dios invisible aquí en la tierra. Adán pecó, Adán murió, no pudo completar ni llevar a cabo este glorioso y eterno propósito, pero el postrer Adán, aleluya, dice la escritura en, en, en Corintios, Pablo mismo diciendo que fue hecho el primer Adán alma viviente, pero el postrer Adán espíritu que da vida. Por lo tanto, nosotros somos una expresión de la vida de Dios aquí en la tierra nosotros somos la imagen visible del dios invisible cuando la creación necesite ver a dios no va a ir a ver algo eh, 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 místico sino va a ver a los santos reunidos como un solo cuerpo quien es la iglesia y que ha sido sumergida en cristo y esto es extraordinario alguien sumergido no vive sino que está muerto y vivo en Cristo. Lo voy a volver a repetir. Alguien sumergido es alguien que no está vivo, sino que está muerto, pero vivo en Cristo. Primera de Corintios o primera carta de Pablo a los Corintios 12, 13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todos nos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Espíritu. Escuchaste bien. Aquí no hay división. Aquí no hay fragmentación. Aquí no hay individualismo. Aquí no hay orgullo. Esto no es una organización. Esto no, lo, eh, esto no tiene que ver nada con asuntos eh, personales. Hemos sido sumergidos en un solo espíritu. Hemos sido sumergidos en esto gloriosa vida de Jesucristo y este cuerpo camina, respira y vive por medio de esa vida el coronavirus nos ha tocado eh, 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 a, al mundo entero, hoy por hoy las congregaciones no se pueden reunir en lo que llaman realmente, eh, en lo que se llama como iglesia y esto nos ha eh, trastocado nuestros paradigmas, ¿Por qué? porque iglesia no es una estructura, iglesia no es al lugar al que yo voy, sino en lo que me convertí al ser su Sumergido, Dios querido en Cristo La iglesia está en la casa La iglesia está en cada rincón Usted no está en una crisis Usted está en Cristo escondido Y yo voy un poquito más adelante para eso Pero la iglesia ha sido sumergida Para que corporativamente Para que participativamente eh, Puedan disfrutar de la multiforme gracia de Dios Nosotros somos piedras vivas creando Dios mismo creando un templo espiritual una casa espiritual nosotros somos ese templo donde el espíritu habita en nosotros cuando los locales cerraron la iglesia siguió viva porque la iglesia no es un, una organización sino un organismo vivo que ha surgido gracias al ser sepultado crucificado y resucitado juntamente con Cristo fuimos sumergidos en Cristo y ahora nuestra vida, nuestra verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.3. ¡Qué extraordinario esto! Usted no está en su casa, usted está en Cristo. Usted no está pasando la crisis del coronavirus. Usted está en Cristo en medio de esta pandemia tan terrible. Usted y yo tenemos que tener eh, el entendimiento alumbrado y entender que nosotros fuimos sumergidos no en una sustancia sino en alguien. Y ese alguien es rico, poderoso, en él están contenidos las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Él es Jesucristo Rey y Señor por encima de cualquier embate de la vida Cristo reina por encima de la muerte Cristo reina por encima de la vida Cristo reina por eso el mismo apóstol Pablo allí en el capítulo 8 dice pero quién me va a poder separar del amor de Dios la vida la muerte eh, eh, ángeles principados ni lo alto ni lo, pro, ni, ni lo profundo ni lo pasado ni lo porvenir ninguna cosa ninguna cosa creada me puede separar de esta realidad que es en Cristo Jesús mi, mi vida no está sumergida en una crisis y en una dolencia mi vida está sumergida en Cristo en Cristo yo fui crucificado fui sepultado y he sido resucitado, soy una nueva criatura a mí no me afectan los comentarios que puedan recibir o los rechazos porque yo terminaré siendo conformado a la imagen de Cristo yo no terminaré siendo la mejor versión del sistema ni la mejor versión de mis padres yo terminaré conformado a la misma imagen de aquel que es el todo en todos. Esto es extraordinario. Por eso el versículo 4 de Pablo. Eh, Pablo a los Colosenses dice capítulo 3 versículo 4. Cristo es nuestra vida. Cristo no es el primer lugar. Cristo no es una parte que nosotros la podemos calificar o clasificar en una agenda. Cristo es la vida misma. Por eso cuando Cristo es la vida de nosotros y nos cierran el local. Podemos seguir siendo iglesia que manifiesta a Cristo en nuestra casa, podemos seguir siendo iglesia que manifiesta a Cristo en nuestro vecindario, podemos seguir siendo la iglesia que manifiesta a Cristo en medio de las crisis y en medio de, los, de las situaciones adversas, porque Cristo no es un tema, un cliché religioso. Cristo no es una temática a tocar en una semana en específico. Cristo es nuestra propia vida. Nuestra propia vida es Él. Y Gálatas 2.20 dice eh, que ya no vivo yo. Quiero que usted sepa algo. Eso no es una expresión de positivismo personal, sino la realidad de vida de un hijo sumergido en Cristo. Alguien que sabe que ha sido sumergido en Cristo comprende que ya no se trata de él. Ya no se trata de tus esfuerzos. Se trata de su propia vida. Ya podría decirme Luis, pero como tú me estás diciendo que no se basa de los esfuerzos y a mí me han enseñado que yo tengo que vivir conforme a esta ley. Bueno, pues quiero decirte, amado, que ese pacto ya caducó, que ese pacto ya eh, cumplió su determinada función. Por eso eh, en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, dice que mismo Jesucristo dijo, vengo aquí a hacer la voluntad de Dios, quita primero lo primero para establecer lo último, la ley era justa, santa, pero la ley no podía justificar ni santificar a nadie. Por lo tanto, en esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Aquí no hay que pagar indulgencia, mis amados. Aquí no hay que pagar un precio. Aquí el precio fue pagado. Aquí lo recibimos por la fe y nos sumergimos en su vida para que nosotros podamos vivir por medio de su vida y no por medio de nuestros esfuerzos. Así que eh, esto es necesario e importante que lo reconozcamos. Nosotros estamos caminando en esa voluntad eterna manifiesta aquí en el tiempo que Dios hecho carne. Eh, tenía un plan prefijado en la eternidad con su Hijo Jesucristo Porque el nuevo pacto es un pacto entre Dios y Dios Padre y Dios Hijo No entre el hombre, escuchó bien y después hablaremos un poco más de esto en otros eh, en otros audios. La realidad del asunto es que en ese pacto de Dios Hijo y Dios Padre, eh, él quería que nosotros fuéramos participantes. Por eso Pablo dice que él estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Por lo tanto, él se hizo carne, se vistió de naturaleza terrenal para establecer lo celestial y para que nosotros pudiéramos vivir en lo celestial. En, en, en esta vida terrenal, en esta eternidad y en esta realidad celestial y transformadora. Por eso Pablo dice que hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, porque aunque estamos aquí, nuestro reino y nuestro gobierno no pertenece de aquí. Nosotros solo somos peregrinos y somos extranjeros. Nosotros estamos en esta tierra, pero representando, manifestando aquello a lo que fuimos su Mergidos. Allí no salió un mejor Luis González. Allí salió una nueva criatura para vivir en un nuevo pacto como un odre nuevo y un nuevo hombre para poder vivir en un cuerpo glorioso, santo y perfecto llamado iglesia. Y esto es extraordinario. Dinario. Así que nosotros vivimos en el poder de esta poderosa verdad en Cristo. Tú también fuiste sumergido. Me despido de ustedes. Será hasta el próximo podcast. Bendiciones. Compártelo con otros. Me puedes conseguir en mi página de fanpage Luis N. González Ortiz. Eh, nuestros libros Propósito entre los escombros está disponible en la plataforma Kindle. También. Eh, Escogidos para la Libertad Escogidos para la Libertad fue nuestro segundo libro uh, ahí está disponible en Amazon Kindle y también está disponible físico, nos puede escribir a nuestro inbox en nuestra página de fanpage y ayúdanos a orar porque estamos en el proyecto de escribir nuestro tercer libro titulado Eclesia, la familia de Dios así que gracias a cada persona que nos sintoniza, compártelo con otros para que sean edificados en la tarde de hoy bendecido <música> Gracias por conectarte al podcast Trasciende. Suscríbete, escríbenos y compártelo con otros.